0: ReSound von und mit Martin Haselböck
1: Einen schönen Sommermorgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen zu einer weiteren Folge von ReSound. Martin Haselböck begrüßt Sie und möchte heute über Bruckners erste Symphonie sprechen. Wenn wir bei Bruckner über ReSound sprechen, dann gibt es sehr viele Verbindungen zum Konzept unserer Konzertreihe, unserer Editionsreihe, unseres Festivals und ich möchte jetzt gleich darauf hinweisen, dass wenn Sie auf die Website kirchklang.at gehen, können Sie schon jetzt viele Hinweise auch auf Bruckner Aktivitäten in Oberösterreich unseres Orchesters vorfinden. Bruckner war einerseits Wiener Hoforganist und ich hatte die Ehre, als einer seiner vielen Nachfolgergenerationen später, 40 Jahre auch in der Hofmusikkapelle in derselben Funktion tätig zu sein. Und er begann als Organist. Er war, wie wir alle wissen, ein Spätzünder. Seine erste Stelle als professioneller Musiker bekam er mit 31 Jahren. Er war dann Dom- und Stadtpfarrorganist in Linz, aber er war damals schon eine Bekanntheit als Organist und sein Orgelspiel muss damals schon weit über dem Standard der Zeitgenossen gewesen zu sein. Orgelspiel bedeutete für ihn Polyphonie, Fugen, kontrapunktische Kunststücke und wir haben ein Zeugnis dieser frühen Musik, die er für die Orgel gedacht hat. Es gibt ein Vorspiel und Fuge in 10 Moll aus dem Jahr 1847. Für jeden anderen Komponisten wäre es das Werk eines reifen 23-Jährigen. Für Bruckner ist es ganz der Anfang seines Komponierens. Es ist ein pathetisches Vorspiel und eine Fuge, die er aber dann fast unvollendet gelassen hat. Er hat hingeschrieben, Versuche verschiedener Kontrapunkte, er hat es dann bleiben gelassen und die Fuge musste beendet werden, aber es ist ein gültiges erstes Stück, das uns zeigt, wie Bruckner Orgel gespielt hat und es steht schon in der Tonart unserer Symphonie C-Moll. Also ich möchte Ihnen eine Aufnahme aus der Wiener Hofmusikkapelle aus dem Jahr 2005 vorspielen, wo ich Bruckners Vorspiel und Fuge in C-Moll interpretiere. und Fuge C-Moll aus dem Jahr 1847, gespielt von mir an der Orgel der Wiener Hofmusikkapelle, an der, nicht an dieser Orgel, aber in der Bruckner sehr lange als Organist tätig war. Acht Jahre nach dieser Komposition beginnt Bruckner erst ein formelles Studium beim berühmten Simon Sechter, dem Fugenpapst in Wien, der schon Schubert in seinen letzten Lebenswochen noch Unterricht gegeben hatte. Bruckner ist inzwischen 31 Jahre alt, er studiert für sechs Jahre bei Simon Sechter Kontrapunkt und Theorie und wird danach in einem Verfahren oder in einer Prüfung, die er selbst verlangt hat, freigesprochen als Künstler. Es ist dies diese berühmte äh, Improvisation in der Wiener Pieristenkirche, wo Bruckner ein Thema gestellt wurde und Johann Herbeck nachher gesagt hat, er hätte uns prüfen sollen. Also Bruckner wird als Musiker freigesprochen. Er studiert dann noch bei einem weitaus jüngeren Musiker, bei Otto Kitzler in Linz. Er studiert da Instrumentation, er wird von Kitzler in die Partituren Wagners eingeführt und er nähert sich langsam dem Komponieren für Orchester. Er schreibt kleine Orchesterstücke, er schreibt eine Studiensinfonie und er schreibt vor allem dann, 1864, seine berühmte Messe in D-Moll. Und bei der Aufführung dieser Messe wurde dann schon gesagt, wir sehen, dass sich Bruckner dem symphonischen Werk zuwendet. Und wenn wir nun diesen ersten Satz der Symphonie hören, die 1868 uraufgeführt wurde, bevor er noch nach Wien übersiedelte, dann können wir einerseits sehr viel von dieser kontrapunktischen Kunst erfahren, die er als Organist aufgenommen hatte. Wir können aber schon jetzt die schillernden Farben des Orchesters spüren, die von der Orgel beeinflusst dennoch eine neue Welt des Klangs eröffnen. Wir spielen Ihnen hier eine Aufnahme vor, die wir, das heißt das Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung, 2004 im Wiener Musikverein aufgenommen haben. Es war dies die erste Beschäftigung mit Anton Bruckner, die in der Zwischenzeit zu vielen weiteren Aufführungen und Aufnahmen geführt hat. Also Bruckner im Originalklang der erste Satz der Symphonie, vom Komponisten mit der einfachen Überschreibung Allegro bezeichnet. Sie hörten den ersten Satz von Bruckners erster Symphonie in C-Moll, eine Aufnahme des Orchesters Wiener Akademie unter meiner Leitung aus dem Wiener Musikverein. Wenn Sie das Stück gehört haben, werden Sie sich wundern, das ist doch nicht der Bruckner, den wir kennen, der Bruckner von Cellipidake mit großen monumentalen Formen, der Bruckner, der in periodischen Abschnitten große Regelmäßigkeit ausstrahlt. Hier ist noch der wilde, ungestüme Bruckner am Werk. Äh, der Bruckner, der diese Symphonie selbst als keckes Beserl bezeichnet hat, etwas, was für Bruckner schon eine außerordentliche Bezeichnung war. Eine Bezeichnung, die aber auch zeigt, dass Bruckner eine große Wandlung durchgemacht hat. Die Symphonie wird in Linz uraufgeführt, im Vereinssaal. Sie hat Erfolg, aber sie hat nicht den Erfolg, die denn Bruckner erhoffte, dass er jetzt in Linz der erste Musiker wird. Er beschließt doch, nach Wien zu gehen. Die Entwicklung geht weiter. Er bekommt durch Herbeck die Stelle an der Wiener Hofkapelle. Er wird Theorielehrer. Er wird als Komponist sehr lange angefeindet, obwohl Hanslick, sein großer Kritikerfeind, Im bei der ersten Sinfonie noch eine wohlwollende Kritik schreibt. Und die Entwicklung nimmt seinen Lauf. Die Symphonie gerät in Vergessenheit und erst 20 Jahre später erinnert sich Bruckner dieses Werks. Sie wird nach Wien geschickt und er kann sich mit dieser Jugendsünde, wie er sie selbst bezeichnet, nicht mehr anfreunden und er überarbeitet die Symphonie. Aus den unregelmäßigen Abschnitten werden regelmäßige Perioden. Daher haben wir gerade von diesem Stück zwei höchst unterschiedliche Fassungen, die Linzer Fassung und die Wiener Fassung. Einige Freunde, die die Linzer Fassung dann bewunderten, rieten dem Komponisten von der Umarbeitung ab, aber dennoch ließ er sich nicht abhalten und die erste gedruckte Fassung der Symphonie war die Wiener Fassung. Die Linzer Fassung wurde erst 1930 wiederentdeckt. Sie wird hier von uns natürlich gespielt, denn sie widerspiegelt die Klangwelt und das Wollen des Komponisten, der hier seinen großen symphonischen Erstling vorlegt. Die Instrumentation des Adagios ist besonders schön. Wir haben hier eine Form, die unregelmäßiger ist als die seiner späteren langsamen Sätze und die vor allem den Bläsern, so hier der ersten Oboe, eine unglaublich schöne Möglichkeit gibt, sich auszubreiten. Wir hören den zweiten Satz Adagios der ersten Symphonie. wenn wir die dritten Sätze der Bruckner Symphonien allgemein betrachten, dann sind sie vielleicht die Abschnitte mit dem größten Alleinstellungsmerkmal des Komponisten. Bruckner übernimmt die immer schneller werdenden Scherzi der Beethoven Symphonien, die sich aus den Menuetten der Haydn und der Mozart Symphonien weiterentwickelt haben. Er weitet sie aus, er vergrößert sie und sie bekommen eine Wildheit die eigentlich das rasanteste Element in fast allen seiner Sinfonien ist. Bei den Skerzi können wir am meisten die Verbindung Bruckners zur Volksmusik spüren. Sie atmen auch gerade in den Trios manchmal den Schubert'schen Geist der Melodik. Sie sind Stücke, die eben wirklich einzigartig in der Musik des 19. Jahrhunderts sind. Und so ist gleich der Fortissimo-Beginn im orchester des Scherzos der ersten Symphonie neu. Er ist anders als die der meisten Scherze, die früher gehört haben. Und er führt uns ein in diese Welt, die bei Bruckner Wildheit und geordnete Form kombiniert. Ebenso ist der letzte Satz, der einzige Satz von allen bruckner symphonien der im Fortissimo und nicht im Pianissimo beginnt, wir kennen das von den späteren Symphonien. Es wird einmal ein Klangteppich im Pianissimo hergestellt und dann wird das Thema exponiert. Hier ist es eine neue Art der Orchesterbehandlung. Wir haben sehr viele Pianissimo-Abschnitte, wir haben sehr viele kleine Abschnitte, aber die Symphonie an sich ist ein forte das kraftvoll hier seine Bahn bricht. Und der letzte Satz, dessen Fassung von Bruckner auch in der Zweitfassung als giltig, wie er es geschrieben hat, im Autograph bezeichnet wurde, hier gibt es fast keine Änderungen, überzeugt immer wieder durch Schwung, durch Intensität und durch seine Kraft. Sie hörten Scherzo, schnell, und den vierten Satz Finale bewegt feurig aus der ersten Sinfonie in C-Moll von Anton Bruckner, aus einer Aufnahme, die wir 2004 im Musikverein eingespielt und dort eben auch aufgeführt haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit und freue mich, Sie wieder als Hörer bei ReSound begrüßen zu dürfen. Ihr Martin Haselböck
0: ReSound Von und mit Martin Haselböck